0: Goedemorgen allemaal, ik wil met jullie nadenken over de uh, principes van een leven in het koninkrijk van God. Wij zijn, uh, als je christen bent, overgebracht uit het koninkrijk van de wereld. In het koninkrijk, zegt de Bijbel, uit duisternis overgebracht, overgezet... In het koninkrijk van de zoon van Gods liefde. Dat is een heel ander koninkrijk als het koninkrijk van de wereld. Maar door geloof leven we in dat rijk. En en dat is zo, uh, zo enorm bijzonder. Als wij zouden gaan emigreren, we zouden naar een ander land gaan. dan is het eerste wat we doen: we gaan kijken wat zijn de gewoontes van de mensen die hier leven. Welke taal wordt daar gesproken? En dat ga je je aanleren. Niet? Maar als we nou overgebracht zijn in het koninkrijk van de zoon van Gods liefde. Welke taal wordt daar gesproken? Ben je ook voorbereid om hier op aarde te leven vanuit dat koninkrijk van de zoon van Gods liefde? Mevrouw en ik waren afgelopen niet afgelopen zaterdag, die zaterdag ervoor, in een besloten bijeenkomst met werkers in Noord-Korea. En als je aan hen de vraag stelt, dat hebben we gedaan van hoe, hoe kan je je christen zijn, hoe kan je je evangelie nou in Noord-Korea brengen, dan zeggen ze dat kan niet. Ze zeggen, maar wat doe je daar dan? Als je het evangelie daar niet kunt brengen, dan zeggen ze dat kunnen we op één manier. We kunnen Jezus laten zien. We kunnen laten zien dat we anders zijn als de mensen in Noord-Korea met hun filosofie en met hun denken en wat hun wordt aangeleerd en met hun trotsheid. Wij kunnen als we uitgescholden worden niet terugschelden. We hebben de kracht van de heilige geest om dat niet te hoeven doen. Wij hoeven ons gelijk niet te halen. En dan hopen we en dan bidden we dat die mensen aan ons gaan vragen... hoe komt het dat je zo bent? Ze kunnen alleen hier op aarde leven door te leven vanuit het koninkrijk van God... En te laten zien dat het koninkrijk van God zo tegengesteld is aan het koninkrijk van deze wereld. En ik ga daar met u over lezen. Uit Lucas 6, vers 30 tot 37. En realiseer je goed dat dit de eerste les is die Jezus geeft aan zijn discipelen. Lucas 6. Oh, dat heb Lucas 6, vers 30 tot 37. Vraagt iemand iets van u, geef het hem. Neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk gij wilt dat u de mensen doet, doet gij hun evenzo. En als gij lief hebt die u lief hebben, wat hebt gij voor, waarin ben je anders? Immers ook de zondaars hebben lief die hen lief hebben. Want indien gij goed doet aan wie u goed doet, wat hebt gij voor, waarin ben je anders? Ook de zondaars doen dat. En indien gij leent aan hen van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat heb je voor, ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen? Nee, heb uw vijanden lief en doet hun goed en, zonder, en leent zonder op vergelding te hopen. En uw loon zal groot zijn en je zult kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goed jegens ondankbare en boze. Wees barmhartig, gelijk uw vader barmhartig is. En oordeelt niet en je zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en je zult niet veroordeeld worden. Laat los en je zult losgelaten worden. In vers 20 kan je lezen dat Jezus deze woorden richt tot zijn discipelen, tot zijn volgelingen. Het zijn de eerste lessen. Als je mij volgt, zegt Jezus, dan kan je leven nooit hetzelfde blijven. Dan veranderen er dingen in je leven. Gelijk in de hemel als ze ook op de aarde. Als de discipelen vragen wat ze moeten bidden, en Jezus leert hun dat gebed van het het koninkrijk, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, dan hoort in dat gebed, uw wil geschieden, zoals in de hemel, ook op de aarde. Heb je je dat wel eens gerealiseerd, wat een gebed dat is? Dat is verlangen dat de wil van God, zoals die in de hemel gebeurt, ook op aarde zal gebeuren. En eens gaat dat gebeuren. Maar ik geloof met helemaal hart dat wij hier op aarde de hemel moeten laten zien. En dat we daar de kracht van de Heilige Geest voor, voor nodig hebben. Want de Heer Jezus liet dat koninkrijk zien. Als Hij gescholden wordt, werd een schuld in u terug. Hij deed het. Jezus leefde onder de Romeinse overheersing van keizer Tiberius. En de apostelen, notabene onder die van keizer Nero. Ga niet zeggen dat ze het makkelijk hadden in deze wereld. Maar ze leefden inderdaad door genade, maar ook door de kracht en in de kracht van de Heilige Geest. De Heer Jezus, Jezus liet het zien. Hij had zondaren lief. Hij had mensen lief die wij niet lief zouden hebben. Hij had Judas lief. Kun je dat voorstellen? De Jezus, Jezus had verdriet. Hij huilde om Judas omdat hij hem verraadde. Jezus had Judas lief. Jezus bracht in in praktijk, als je alleen degene liefheeft die jou liefhebben, ja, waarin ben je anders? Ik ben wel regelmatig in in Centraal Azië geweest. En dan krijg je cadeaus van mensen en ze gaven die cadeaus in de hoop dat jij ook iets aan hen terug zou geven. En eigenlijk is dat het hele principe van de wereld. Als ik jou aan geef dan verwacht ik dat jij mij ook wat geeft. Maar niet het principe van het Koninkrijk van God. Dat bestaat uit loslaten en vasthouden. Dingen die je loslaat in je leven en die je vasthoudt. Jezus zegt, als je naar mijn vader kijkt, die heeft zijn vijanden lief? Die is goed naar mensen die ondankbaar zijn en boos. En als je zegt, ik heb een vader in de hemel, ik heb een hemelse vader. Dan moet je ook van die vader leren. De vader die wilde Nineveh niet omkeren. Jona wel. Diep in zijn hart wilde Jona, want het waren vijanden van Israël in Nineveh in Syrië. Diep in zijn hart wilde Jona dat God Nineveh zou verwoesten. Maar God wilde het niet. Dat is het grote verschil. God wilde Nineveh niet omkeren, maar bekeren. Omdat hij goed is, Jezus. Mensen die ondankbaar zijn. Jezus, mensen die hem niet willen volgen. Dus het gaat vanmorgen niet om redding van ons leven... Het gaat erom het volgen van Jezus. Wat is de eerste stap? Wat voor gedachten heb je daarbij? Ben je gered om in de hemel te komen? Of ben je gered om Jezus te volgen in je leven? En wil je dat? Peter schrijft, want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven. Als rechtvaardiger voor onrechtvaardigen, Opdat hij u bij God zou brengen. Opdat we, nou ja. Hoe zou ik het zeggen? Omdat we met God leven. Vanuit het rijk leven, vanuit de liefde van God leven. Vanuit het geduld van God, vanuit de vergevingsgezindheid van God. Omdat zo ons leven zou zijn, omdat we daar het verschil mee zouden maken. Het doel was niet onze reiniging. Het doel van onze redding is dat we leven bij God... En dat we leven met Jezus Christus. En om dat doel te bereiken was Jezus bereid om ons terug te brengen bij God. Terug te brengen in het Rijk van God. Terug te brengen in de wandel met God. Was Jezus bereid om zijn leven af te leggen. Om het los te laten. Om zijn rechten los te laten. Om alles los te laten wat tegen hem Gezegd dat Jezus was bereid om te sterven voor onrechtvaardige mensen. Jezus was bereid om vergeving te vragen voor degene die de spijkers door zijn handen en zijn voeten sloegen. Vader vergeef het hun. Jezus had altijd een reden naar mensen toe om aan zijn vader te vragen dat hij hen wilde vergeven. Jezus zegende degene die hem vervloekte. Zo was hij. Ik hoop dat u een goed beeld van de Heer Jezus hebt. Maar zo was hij. Hij stierf. Hij elimineerde zichzelf om ons te kunnen redden. Het staat in 2 Korinther 5. En voor allen is hij gestorven, omdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hen die voor hem gestorven is en opgewekt. Als ik met Christus wil leven, moet ik voor anderen kunnen sterven. Ik moet mijn leven kunnen opgeven. Ik moet mijn rechten kunnen opgeven. Als ik mensen wil redden... dan moet ik bereid zijn om dingen op te geven in mijn leven. We zouden niet meer voor onszelf leven... Maar voor hem die voor ons is gestorven en opgewekt. Als wij kinderen van de Allerhoogste willen zijn, zegt Jezus, is de eerste les van zijn discipelen, dan moet je worden als je Vader. En de Vader was bereid om zijn zoon te geven. Te geven. Op Golgotha zie je wat de liefde van de Vader is voor ons, voor zondaarden. Je kunt het voldoende vinden dat je een kind bent van de Allerhoogste. Maar mijn vraag is, is dat het doel van je leven? En voor de rest, is dat het doel? Nee, want een moeder die, geeft, die baart een kind. En het zou toch niet goed zijn als dat kind zou gaan groeien. En er zit een groeiproces in ons leven met God. Als Christen met de Heer Jezus. Een proces waarin we dingen leren en waarin we dingen afleren. Het is niet van, ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik zeg ook niet tegen u van, dat gebeurt zomaar ineens. U heeft de heilige geest en ik, we hebben de heilige geest ontvangen, omdat de heilige geest ons brengt in dat leerproces, waarin we dingen afleren en waarin we dingen zullen gaan aanvaarden. En daarom zullen we ook kinderen van de Allerhoogste zijn. Want zegt, leert de Bijbel, als ik met Christus uh, uh, gestorven ben, als ik met Christus wil leven, moet ik ook met hem kunnen sterven. Hij is gestorven, dus zijn zij alle gestorven. Hij is gestorven, dus zijn wij ook gestorven. Je kunt pas leven met Christus als je bereid bent ook werkelijk je leven op te geven. En sterven is loslaten, sterven is verliezen. Gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want hij is goed, jegens ondankbare en boze. Wees barmhartig, gelijk uw vader barmhartig is. En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden. Laat los, en gij zult losgelaten worden. Er zijn zo vaak, heb ik mensen gesproken in ons leven, die, die bereid waren... Die het moeilijk hadden, ook als christen, laat ik het zo zeggen. En ik geef ze allemaal gelijk. Er waren dingen in hun leven gebeurd die waren niet netjes Ze waren vertrapt, ze werden niet gezien. Ze werden als kind niet gezien. Er waren soms verschrikkelijke dingen in hun thuissituatie gebeurd. En ze konden het niet loslaten. Het bleef vastzitten in hun gedachten. Ze konden eigenlijk niet goed de weg met de Heer Jezus gaan. Want dat, dat ene. Ik sprak eens een man, die was werkelijk ieder tachtig jaar. En, en, en toen sprak hij, toen vertelde hij me onder veel pijn alles wat er vroeger bij hem thuis was gebeurd. En toen hebben we dat, nou mag ik het zo zeggen, in vijf minuten bij het kruis gebracht. En toen pas liet hij het los. En toen zegt hij, oh wat voelt dit heerlijk. Ik ben het kwijt. Kijk, als je dingen vasthoudt, dan houden die dingen jou ook vast. Dan verdwijnen ze niet uit je leven. De vraag is, ben ik bereid om dingen los te laten? Zoals Jezus het deed. Hij gaf al zijn rechten op. Hij liet het allemaal los. Omdat, uh, Omdat hij ons bij God wilde brengen. Daarom. We zouden niet meer... En we laten het los, omdat we dan zouden kunnen leven. We moeten er los van komen. Ik ga zeven mensen in het Oude Testament noemen, die in hun leven op een zeker ogenblik dingen hebben moeten loslaten. Laat los en gij zult losgelaten worden. Wat moeten we loslaten? Angst, onrecht... Onbegrip, minachting, verraad. Dat kan je allemaal in de greep vasthouden. Allemaal. Maar Jezus gaf het over, de Heer Jezus, aan hem die rechtvaardig oordeelt. En we hebben hier een geweldige belofte van God. Heeft u dat gezien? Heeft u dat meegelezen? Als wij loslaten, dan zal hij ervoor zorgen dat ook wij losgelaten worden. Laat los en gij zult losgelaten worden dan kun je het ook werkelijk kwijtraken. Abraham, in Genesis 12, Abraham is de vader van alle gelovigen. Hij had nog nooit God gezien. Hij leerde hem kennen doordat God tot hem sprak, door zijn woord. En de vraag was van God alleen op zijn woord, Abraham, je kunt mijn vriend worden, maar ben jij bereid om je, ja, je afkomst los te laten? Ga uit je huis, ga uit je, uit je, uit je land. En, ga... en ik zal je zegenen. Abraham kreeg enorme beloften van God. En het ging de, de vraag was of Abraham, terwijl hij God nog nooit had gezien, alleen maar God had horen spreken tot zich. Of die God vertrouwde en of, die God, of hij God wilde geloven. En Abraham deed het. Hij ging. Hij ging met God op weg en liet alles achter zich en ziet niet alles los. Het gaat zo vaak mis in ons leven als Christen: omdat dingen van vroeger we niet loslaten, omdat we bijvoorbeeld niet, willen, niet een leer willen loslaten. We hebben het vanmorgen al even over gedacht. De Bijbel zegt: wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede met God en we leven uit de genade en we staan in die genade. Er zijn zo weinig christenen die hun zonden niet kunnen loslaten. Altijd weer komt dat over, over hen heen. en zegt: ik ben toch te slecht voor God. En de Bijbel zegt, laat los. Geef het over, zeg het tegen God. Zeg het tegen de Heer Jezus. Het is heel simpel, heel eenvoudig. En je zult losgelaten worden. Abraham liet het, liet het allemaal los. Abraham. God sprak tot hem. En hij liet het los. En eigenlijk krijgt Abraham, als hij altijd deze dingen loslaat, uh, van God een... Een inkijkje in hoe het leven met God zal zijn. Een inkijkje in zijn toekomst. Abraham, ga uit je land en uit je maagschap naar dat land dat ik je wijzen zal. En ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal jou zegenen. Ik zal de vijanden van je afhouden. Ik Ik zal alles in jouw leven doen, Abraham, als jij loslaat. Heb je daar wel eens over nagedacht? Zo'n God hebben wij. Zo'n God hebben wij die zegt: als u loslaat, zal ik u zegenen. En Abraham deed het. Abraham deed het. Dan krijgen we Jozef. Jozef moest ook alles loslaten: zijn recht moest hij loslaten. Zijn boosheid op zijn broers. Weet u. Jozef had de verwachting, had de hoop toen hij tegen die bakkerin, te, vooral tegen de schenker natuurlijk had gezegd, toen hij tegen die schenker had gezegd, als je nou bij de farao komt en je wordt vrijgelaten, zeg tegen de farao dat ik hier onschuldig zit. Alsjeblieft, zeg het tegen hem. Zeg het. Er staat in Genesis 40, vers 23, toch de overste de schenkers, dacht niet aan Jozef, maar vergat hem. Twee volle jaren duurde het dat Jozef moest leren om het niet te verwachten van de schenker, maar van God. Heb je dat wel eens meegemaakt in je leven? Jozef moest helemaal loskomen van het vertrouwen van anderen. Hij moest zijn vertrouwen niet op de farao, maar op God zetten. En hij deed het, en God haalde hem uit de gevangenis. En die maakte een koning. En toen had hij geleerd dat alles, de ellende en de narigheid en de boosheid van zijn leven... dat er een weg van God was in zijn leven. En toen zijn broers, broers kwamen, het moment was gekomen om ze dus eens even flink verlangt te geven... en ze goed te laten schrikken. Toen zei hij, God heeft mij voor jullie gestuurd om jullie in het leven te behouden. Dat is leven geven aan mensen... Die jou hebben verraden en jou hebben weggegeven. Zo ver ging Jezus, voor mij ook. Zo ver ging hij. Jozef en Mozes. Mozes weigerde door te gaan voor een zoon van Farao's dochter, zegt Hebreeën 11. Hij heeft liever met het volk van God kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten en heeft de smaad van Christus grote rijkdom geacht aan de schatten van Egypte. Mozes moest de schatten van Egypte loslaten. Mozes moest zijn opleiding loslaten. Mozes moest het loslaten om als een prins door het land te gaan. Mozes moest het loslaten om gezien te worden door de mensen, om in deze wereld de wereld van Egypte, een positie op te bouwen waardoor iedereen tegen hem op zou kijken. Mozes zei, nee, ik heb lieve Jezus. Ik heb lieve God. Ik ben liever bij het volk van God dat verdrukt wordt, als dat ik als een prins van Egypte doorga. Mozes liet het allemaal los en daardoor kon hij voor God bruikbaar worden. Mozes moest tenslotte herder worden. God heeft hem opgeleid als het. want hij moest een heel volk gaan leren leiden. Mozes werd van een man, die in Egypte naar dood zoeg. Een driftig baarsje, zo gezegd. Je slaat toch niet zomaar iemand dood, hè. Werd hij de zachtmoedigste man op aarde. Omdat hij losliet. En God met hem zijn weg gaat. Ja, wat willen we van ons leven maken? Wat willen we? Willen we gezien worden? Of willen we door God gezien worden? Mozes kon alles krijgen. Hij kon alles drinken. Hij kon van alles wat de wereld te bieden had genieten. Maar hij maakte een keuze in zijn leven. Voor het volk van God. Jonah. Nog even dit over Mozes. Mozes leert ons, leert mij... Dat als je iets kwijtraakt, dat je niet moet kijken naar wat je kwijtraakt, maar naar wat je ontvangt. Wat je in het koninkrijk van God ontvangt en niet moet kijken wat je kwijtraakt. Weet je, dat, ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar de zonde is in de wereld gekomen. doordat er iemand was die aan God, Gods schaven niet voldoende had. Die niet tevreden kon zijn. Die een heel paradijs had met vruchten. Die alles had wat ze kon wensen. Maar ze liet zich door Satan ja, overtuigen dat God haar dingen onthield. En op een gegeven moment was dat alles wat ze van God had ontvangen, was allemaal waardeloos geworden. Ze was er niet tevreden meer mee. Want er ontbrak één ding. Satan is een meester erin om ons, christenen, te laten zien wat ons ontbreekt in ons leven. En wat we eigenlijk zouden moeten krijgen, wat we eigenlijk zouden moeten hebben van onze vrienden, van de kerk, van onze ouders. En we hebben het niet gekregen. En nou zijn we helemaal verslag. Ik ik haal heel veel aspecten aan. Maar lieve mensen, ik hou van God. Ik hou van de Heer Jezus. Hij heeft me nooit iets onthouden wat ik nodig had. Nooit. Never. Waar zijn we tevreden mee? Mozes leert dat. Dan Esther, en Jona. Jona moest zijn mening over God loslaten. Hij wilde niet naar Nineveh. Jonah vond dat God, dat God er voor Israël moest zijn. Wij zitten daar ook zo vaak in. We zeggen, ja, onze kerk, onze gemeente, alsof buiten onze gemeente niets en niemand is. We moeten leren onze, onze mening over anderen te herzien en soms los te laten. In veel kerken, in de meeste kerken, wonen ook de kinderen van God. En eigenlijk horen we door de Heilige Geest allemaal bij elkaar. Als je lief hebt die jou lief hebben, wat heb je voor? Als je alleen maar de mensen uit je eigen gemeente lief hebt. Waarin ben je anders? Als mensen buiten de gemeente niet proeven dat je ook hen lief hebt. Esther. Esther moest haar angst loslaten. Op een cruciaal moment moest ze naar de koning in haar geheim prijsgeven. geven. Stel het voor, ze had een groot geheim. Ik ben een jodin. En ze wist hoe het er over joden werd gedacht. En dat was niet de tijd waarin je met je man ging praten over dat jij een jodin was. En er komt een moment dat ze haar volk moet redden. En ze kan het alleen als ze haar eigen leven op het spel zet. Ze kan het alleen als ze zichzelf inzet. En daar gaat ze. Maar ze doet één ding, ze vraagt alle Joden om voor haar te bieden. En dan zegt ze, kom ik kom, dan kom ik kom. Ze geeft haar leven in de handen van God. En weet u wat zo mooi is? God zorgt ervoor dat in het hart van een ongelovige koning liefde komt voor deze vrouw. Hij zorgt ervoor dat hij Esther niet kan loslaten. God zorgt ervoor dat hij van haar houdt. Dat doet God. Om zo door deze vrouw zijn volk te kunnen redden. Maar Esther moest zichzelf helemaal loslaten. Dan kom ik bij Rut. Rut moest haar zus loslaten. Haar afkomst, haar land. Rut moest naar, on, naar het onbekende toe. En ze werd de bruid van Boas. En Boas betekent in hem is kracht. Ruud moest leren om de kracht bij Boa's te vinden. Dan Hanna Er staat in de Bijbel dat ze werd getergd door Benina. Dat hij haar mededingsster was. Kunnen u zich dat voorstellen? Probeer je dat eens in te leven. Hanna. Elke keer dan als haar mededienst als Benina een baby had. En die baby die borst gaf en het baby ging wiegen. En zo... Uh, hè? op een bepaalde manier naar, naar Hanna keek. Ken hey, jij niet? Hey, ik wel. hè? Weet je hoe gemeen dat is? Hoe gemeen Penine was? Hoe dat bij Hanna binnengekomen is, ze huilde daar. Ze zegt, Heere God, Heere God, kijk eens naar mijn leven. Ik heb geen kinderen. Heer, alsjeblieft. En toen is het moment bij Hanna gekomen dat ze daar in de tempel, of zegt het verkeerd, in de tabernakel was, in Silo. En ze ziet daar wat er gebeurt met de offers die voor God bestemd zijn. Dat wat voor God bestemd is, dat kraaien de zonen van Eli naar zichzelf toe. En zegt, oh God, u hebt een veel groter probleem dan ik. Heere God, als u mij een mannelijke zoon geeft. Nou, een zoon is natuurlijk altijd mannelijk, dat is onzin in die zin. Maar als u mij een zoon geeft, dan geef ik hem voor u, omdat hij hier in de tabernakel er voor u kan zijn. Weet u wat Hanne moest loslaten? Zeven mensen uit het Oude Testament die allemaal lijken op Jezus. Die allemaal leefden vanuit... Dat koninkrijk van God. Ik zie dat ik een beetje moet opschieten. Zeven dingen die we moeten vasthouden. Daar wil ik tenslotte met u ook nog even over spreken. Het Evangelie. We hoeven eigenlijk alleen maar de teksten te lezen. We leven in een tijd waarin we zo makkelijk dingen loslaten uit de Bijbel. Maar laten we naar de zeven dingen kijken. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb, zegt Paulus. Alleen in Paulus' tijd werd een evangelie verkondigd dat het een evangelie is. Het enige ware evangelie waardoor wij ook behouden worden. Christus is gestorven voor onze zonden. Hij is begraven en is opgestaan. Dat evangelie zegt, Paulus heb ik verkondigd. En als je het zo vasthoudt, als ik het je verkondigd heb, dan is dat zo eenvoudig, lieve mensen. Dan kan ieder kind van God zeggen, Christus is gestorven voor mijn zonde. En als er een aanval van de Satan komt, kun je zeggen, ja maar, Christus is gestorven voor mijn zonde. En als je verkeerde dingen doet, kun je zeggen, ja maar Christus is gestorven voor mijn, voor mijn zonde. Zie je hoe vasthouden aan dat evengeen je bevrijdt. Dat je altijd kunt zeggen, ja maar Christus is gestorven voor mijn zonde. De woorden die vrucht, die vrucht geven en levert maken dat in goede aarde, dat zijn zij die met een goed en vroom hart het woord hebben gehoord, dat vasthouden en vrucht dragen. Het woord van Christus, vasthouden om vrucht te dragen. Daar, Filipijnse nog een keer doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat hij onberispelijk en onbesmet mag zijn, onbesproken, kinderen van God in midden van een ontaard en verkeerd geslacht, Waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Het woord van het leven vasthoudende. Nou we leven in een kerkelijk Nederland. En ik ga niet op de details in. Maar heel veel dingen die het woord van het leven raken worden niet meer vastgehouden. En de gemeente gaat dood. Of die wordt cultureel. Of het wordt een gezellige club. Maar er is geen leven meer uit God. Er is geen leven meer van de Heilige Geest. Er is geen correctie meer. Alles wordt toegestaan om door de wereld aanvaard te worden. Niet? Het woord van het leven vasthouden. Ik druk de verkeerde klop. De opstanding uit de doden. Ze hielden dit woord vast. En trachten onder elkaar te weten te komen wat het was uit de doden opstaan. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is, het vierde. En gij houdt vast aan mijn naam. En hebt het geloof in mij niet verlogen, Ook niet in de dagen van Antipas. Mijn getuigen, mijn getrouwen die gedood werd bij waar de Satan woont. Zijn zo ongeveer 350.000 christenen. Die in het geheim in Noord-Korea samenkomen. Dat is toch nog een behoorlijk aantal, hoor, maar het is. Ja, het is nog geen procent van de bevolking. Maar ze houden vast aan het Woord van God. En ze hebben het geloof in de Heer Jezus niet verloogd, verlogend. En de apostelen hielden vast aan de opstanding van Jezus Christus. Dat is ook zo'n punt. Ook al een punt waar de mensen... Ja, opstanding. Weet je hoe cruciaal... Ik moet het toch even zeggen... Hoe cruciaal belangrijk dit is. Mag ik dat nou eens eerlijk tegen u zeggen? Er staat in de Bijbel... In openbaring 20... Dat er een moment zal komen... En ook in handelingen 17... Vindt u dat Paulus dat zegt? Er komt een moment... Waarop God deze wereld rechtvaardig gaat oordelen. En hij doet dat... zegt Handelingen 17, door een man die hij daarvoor uit de doden heeft opgewekt. Jezus Christus. Uit de doden heeft opgewekt. Tussen de doden uit. En dan gaat hij de wereld oordelen en dan wordt de boeken geopend. En de mensen om ons heen hebben geen idee van dat dat staat te gebeuren. Mensen om ons heen die denken dood is dood. En dat doet zoveel pijn in mijn hart. De heer Jezus verkondigde het evangelie en die zei, uh, ik ben de vader, de zoon gezonden heeft in de wereld, omdat hij de wereld niet wilde veroordelen. Maar als mensen niet luisteren, dan zijn ze al veroordeeld. Jezus bracht het evangelie en tegelijk vertelt hij, als jullie niet luisteren, je kunt het allemaal van je werpen, je kunt het allemaal aan de kant schuiven. Je kunt zeggen dood is dood, je kunt willen dat dood dood is. Maar het is niet de waarheid. Het zal een keer gebeuren dat alle doden opstaan. De levenden eerst, maar er komt een moment dat... dat al die miljoenen, miljarden mensen zullen staan voor de grote witte troon... En op die troon zit de Zoon van God in grote macht en majesteit en niemand zal meer iets te zeggen hebben. Iedereen zal zwijgen voor het aangezicht van de Here. Dat leert de Bijbel me. Vind je niet dat je daar met je buurmannen over moet praten als daar de gelegenheid voor is? Dat je dat eerlijk tegen moet zeggen in alle liefde, niet, niet dominerend, niet belerend. Niet zo van nou, maar je, dan, dan kom je dat en dat en wij. Nee. Maar met een diep hart vol medelijden. En vol liefde voor iemand die verloren dreigt. Snap je? Dat, dat is leven vanuit het koninkrijk van God. Wat nog meer? Vijfde en het zesde. Vrijmoedig in de hoop zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin we roemen, tot het einde onverwricht vasthouden. Wat hebben we die hoop in de afgelopen jaren nodig gehad? Maar vasthouden, hè. Ik heb vaak tegen, toen kwam een zuster bij me op bezoek in die coronatijd en ze had het zo vreselijk moeilijk. Met alle berichten die ze in de krant las, met alle tv optredens die er waren. En ze zei, Bert, ik word er helemaal moedeloos van, want waar gaat het met de wereld naartoe? Ze zegt, ja, dat kan ik je vertellen, lieve zuster, maar waarom ben je moedeloos? Dit is onze wereld niet. Deze wereld gaat op zeker ogenblik voorbij. Dit is mijn wereld niet. Wij mogen leven in het Koninkrijk van God. En alles wat deze mensen... In deze wereld willen en alles wat ze... Het zal op een gegeven moment allemaal stuk lopen. Maar onze verwachting, onze hoop is niet in deze wereld. Onze hoop is gericht op de Heer Jezus Christus, toch? Ja. Hij geeft ons hoop, hou het vast. Er komt een moment, dan komt Hij ons halen. Dan weet de wereld niet wat die wereld overkomt. Nou ja, dat dat, dat zegt de Bijbel leert, me dan... Daar hebben ze ook alweer een leugen voor, die dan geloofd wordt. Maar daar zijn we bij Jezus. Dan zullen we Hem zien, dan zullen we Hem zien die jou heeft lief gehad. Hem zien die zijn leven voor jou gaf. Dan zul je Hem ontmoeten, dan zul je welkom zijn in de hemel, in het huis van de Vader. Dat is toch onze hoop? Om die vast te houden. Verwachting van zijn spoedige komst. Opdat ge het me fel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Zal ook u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Hou vast wat je hebt. Dat is zo'n belangrijke zin. Dat er bij het gebeurde, dat de heer Jezus zegt, ik kom spoedig. Het is nog nooit in de Bijbel voorgekomen. Hè? Dat God een oordeel bracht in deze wereld, een grote verdrukking, een grote vloed, of in Zodem in Gemorren, dat God niet eerst degene die van hem zijn. Die met de heilige geest zijn verzegeld. Degene die, waar de heer Jezus zijn bloed voor heeft gegeven dat hij die alleen zou laten. Voordat Sodom en Gomorra werden omgekeerd, moest Lot eruit. Nou, Lot leest in Petersbrief dat hij een rechtvaardiger was, anders zou hij het misschien niet geloofd hebben. Maar eerst moest de rechtvaardiger eruit. En als Abraham hoort dat Sodom en Gomorra omgekeerd wordt, dan zegt hij, ja, maar hoe kan dat? U bent een rechtvaardige rechter. U kunt, kunt toch niet de rechtvaardige met de onrechtvaardige laten omkomen? U kunt ze toch niet in hetzelfde oordeel laten komen? U kunt toch niet degene waarvoor de Heer Jezus het oordeel is ingegaan... toch weer in dat oordeel laten komen? Dat zou onrechtvaardig zijn, want dat oordeel hebben wij al in Christus ondergaan. Of Christus heeft het voor ons ondergaan. Zo rijk zijn wij. En hij gaat voor God staan en zegt, dat, dat zal nu nooit gebeuren... En Mozes eindigt met tien, maar God eindigde met één, die ene, Lot. En als God uh, bij de zonvloed de hele wereld omkeert, dan moet eerst Noach en zijn gezin gered worden. Een ark worden gebouwd. God laat ons niet omkomen. Het zevende. Over, wordt mijn navolgers gelijk ook ik Christus navolg. Ik prijs het in u dat gij in alles aan mij gedachtig blijft en aan de overleveringen zo vasthoudt als ik ze u heb overgegeven. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heeren ontvangen wat ik u weder over, overgegeven heb: dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak en brak en zei: Dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachten is. Paulus, die bracht het avondmaal in Korinthe, Hij zegt, want ik heb het van overlevering van de here bij overlevering zelf ontvangen. Daar moet je goed op letten. En ik, ik, uh, overlevering is niet de overlevering die hier bedoeld wordt van de kerk. Niet de overlevering die je geleerd hebt op je catechisatie, Hoewel het best goed kan zijn. Uh, ik, ik heb daar geen... Ik zeg er helemaal niets van, niet de overlevering van je ouders. Hoeft dat niet per se te zijn, het kan best goed zijn. Maar hier gaat het over de overlevering die Paulus ons geleerd heeft. Het gaat om de overlevering van de apostelen. Wat hebben zij ons geleerd om te wandelen, om te leven in het koninkrijk van God. En tenslotte, lieve broeders en zusters... Bij alles hebben wij een hoge priester in de hemel, die de hemel door is gegaan. Jezus, de Zoon van God. Jezus Christus zelf, laten wij aan die beleidenis vasthouden. Satan is er enorm op uit om ons weg te halen uit dat koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Om ons een leven te laten leven dat bestemd is als het ware voor deze wereld. Om met deze wereld mee te gaan. En Jezus weet voor jou. Hij is onze hoge priester. Hij staat daarvoor om zijn bloed te laten zien voor onze vergeving. Als ons oog op hem gericht is. Lieve mensen, we zijn nooit alleen. Maar hij is bij ons en hij hij zal ons ook bewaren. We kunnen aan de slag. Ik en u. Bij allemaal. Om te leven vanuit het koninkrijk. Om los te laten en om vast te houden. En om de wil te hebben om te zijn zoals onze vader is. Om het van hem te leren. Amen. Amen.